0: ¿Verdad? ¿Que nada nos faltará? Bueno, como cantaban acá los chicos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hoy estamos más juntitos. ¿Eh? Bueno, qué bueno. Que podés saludar ahí en un, en un metro, podés saludar a cuatro o cinco. Bueno. Bendito sea Dios. Gracias Señor. Porque estamos, pensaba esto ahora, estamos terminando este día que Dios nos ha regalado. Le has dado gracias a Dios. ¿Por este día? Bueno, ¿verdad que sí? Y le damos gracias a Dios porque lo estamos terminando y lo estamos terminando con Él. Y eso es una gracia enorme de saber que el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que dio a su Hijo Jesucristo, está acá en medio de nosotros. Qué bueno, no sé si a ustedes los pone contentos. Sí, ¿verdad? Gracias. Por eso han venido hasta acá. Bendito sea Dios. Gracias. Como el centurión romano, eh, tal vez muchos de nosotros podamos decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para transformar nuestra vida, bastará para cambiar el destino que tenemos, bastará para tener una vida distinta a la que hemos tenido. ¿Qué te parece? Una palabra tuya. Una palabra en un corazón lleno de fe, de esperanza, es transformadora, renueva, cambia todo nuestro destino. Bendito sea Dios. Gracias. Que tenemos palabras de vida del Señor. Muy bien. Un tema hermosísimo, ¿verdad? Eh, resistir o abandonar. Como cambiamos de lugar, le había pedido a Martín que que hoy nos trajera la imagen, la, la pusiéramos a través del cañón ahí, pero como llegó ahora y estábamos, había que mover a muchos hermanos para poner el cañón, no lo pusimos. No sé quién, levanten la mano los que han visto la imagen de resistir o abandonar. ¿Eh? Bueno, si tenés tu celular ahí, mostráselo a dos o tres que no lo hayan visto, porque... Eh, le damos gracias a Dios por, por el Espíritu Santo que inspira a Martín y a Martín por dejarse inspirar, pero siempre, siempre las imágenes que él hace para cada tema del mes son impresionantes, son impactantes y esta también eh, tiene que ver con, con esto. Bien, está bien claro el, el resistir o el abandonar, ¿eh? la persona que, que resiste, está corriendo, es una, mujer, una una chica, y hay una que es la sombra, no sé, hoy me daba cuenta que era la sombra de la que iba corriendo, ¿no Martín? Bueno, eh, que deja atrás el abandono y corre hacia la meta. Y la imagen de la que está corriendo está encorvada, como cuando alguien, los que corren, saben de esta posición o los que hemos jugado el fútbol, saben, o las manos en la cintura o las manos en la rodilla porque te falta el aire y querés una forma de descansar, ¿verdad? Bueno, así está esta chica que está en esta imagen. Y muchos, muchos de nosotros por ahí nos sentimos a veces que abandonamos cuando dejamos de luchar por las cosas que tienen valor en nuestra vida. Dejamos de luchar por nuestras familias. Dejamos de luchar por, por nuestra vida, por conservar la dignidad, la firmeza, el deseo de vivir una vida eh, llena de fe, de esperanza. Abandonamos. ¿Cuántas personas en el mundo han abandonado? Y uno puede verlas y te impacta eh, cómo están, cómo es su vida, destrozadas completamente, sin esperanza, sin sueños. Abatidas por la droga por, por, por cualquier cosa que el enemigo ha puesto en sus vidas y se ha instalado en ellas pero gracias a Dios nosotros que en algunos momentos parecía que abandonamos estamos acá resistiendo firmes seguros de que lo que nos espera es mucho mejor de lo que hemos vivido ¿quién cree eso? amén, gracias Señor dale un fuerte aplauso al Señor porque si es que tenemos si tenemos fuerza de voluntad es porque él en Getsemaní resistió lo que Adán había entregado. Y lo que Adán había entregado era la fuerza de voluntad. Cuando dijo, yo hago lo que a mí me parece, no lo que tú quieres que yo haga, le dijo a Dios Padre. Y perdimos en ese momento la fuerza de voluntad. Pero vino Jesús en el jardín, en Gesemaní, en el huerto de Gesemaní, y él resistió. Padre, corre de mí este Cádiz, pero que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Él siendo hombre y Dios, resistió como hombre y mantuvo esa, esa fuerza de voluntad que hoy nosotros tenemos que tenés vos, vos y cada uno de nosotros. Aunque a veces te parezca que no tenés fuerza de voluntad, está ahí. Porque Jesús en Gesemaní la retuvo para cada uno de nosotros. Y cuando la activamos y la ponemos, la ponemos en funcionamiento, hay cosas que suceden en nuestra vida. Por eso hoy estás acá, venciste con tu fuerza de voluntad, venciste y estás acá. Con frío, con lluvia, dijiste, no me importa, yo voy porque lo que yo voy a recibir esta noche es mucho más, mucho, mucho, mucho más que si yo me quedo en mi casa. Y venciste, ¿eh? somos vencedores, por esa gracia, bendito sea Dios. Eh, San Nicolás fue un lugar donde resistimos con René. Caminamos, hace varios, hace varios años, no crean que fue esta última vez, Íbamos a ir, pero René no quiso ir. <risa> pero salimos a caminar hacia, hacia San Nicolás y cuando llegaron las dos o tres de la mañana habíamos decidido abandonar. Nuestro pensamiento decía, volvamos a casa. Y como caminamos un poco, no había colectivos vacíos, estaban todos llenos. Habían otros que ya habían abandonado y estaban arriba de colectivo Y nosotros nos sentamos en un lugar donde habían mate cocido, nos sentamos un poquito, descansamos y cambiamos nuestra manera de pensar. Y dijimos, vamos a seguir, vamos a seguir y, y se hizo eso. ¿eh? Resistimos, rompimos la barrera y continuamos y llegamos. Y llegamos cuando estaba amaneciendo y recibimos la gracia de Dios de, de llegar al lugar donde estaba la Virgen y fue un quebrantamiento enorme, fue una presencia de la Virgen y de su Hijo Jesús. Y no lo hubiésemos vivido si no hubiésemos resistido. Resistir, esta es la palabra para este mes, resistir. Abandonarla vamos a tener ahí, pero la palabra es resistir. Vamos a resistir. Y quiero, quiero decirte que resistir es estar firme en la palabra de Dios, en la búsqueda de, de, de encontrarnos con Él. Resistir es cuando la tentación llega a tu, a tu vida, a, a tu carne y vos resistí, si el Señor es mi Señor no caminaré por ese lugar el Señor me ha cuidado me ha protegido durante tantos años no voy a volver a ese lugar que tal vez durante tanto tiempo estuve, bendito sea Dios eh, si pensás que nunca podés lograr algo entonces no lo vas a lograr hace un ratito orábamos por un, unos hermanos en, ahí en el sanatorio en Pamidós y le decíamos, cambiá tu manera de pensar. Es decir, porque estoy diciendo, estoy pasando muy mal, muy dolorido, yo siempre que vengo, que estoy con una enfermedad, siempre la paso muy mal. Y nosotros decíamos, cambiá tu manera de pensar. ¿Eh? Resistir a esa manera de, de que no puedo, de que no sigo, de que todo me va a ir mal, que esta enfermedad me, me va a terminar y resistir, resistir. Si la derrota está en tus pensamientos, entonces dalo por hecho, perdiste la batalla. ¿Eh? En un momento nosotros también pensamos que no llegábamos al San Nicolás, pero nuestro pensamiento cambió y pudimos alcanzar el lugar de, 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 de donde estaba la presencia de Dios. Eh, segunda de Corintios, 10, 4, dice... <coughs> porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales, no. Las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortaleza. Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. Dice la palabra de Dios que, no usamos, que las, nuestras armas de combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar cualquier fortaleza que pueda haber en nuestra mente. Fortaleza es algo que se te construye en tu manera de pensar y que queda instalada. La fortaleza es una forma equivocada de pensar, ¿verdad? Que nos hace creer que estamos derrotados. Es decir, en un momento te desanimaste, pensaste que, que no ibas a poder, que no lo ibas a alcanzar. Y te perdiste la bendición a pocos metros, a la vuelta de la esquina, como dicen algunos estaba ahí. Y te vas a dar cuenta cuando llegues a la presencia del Señor, ¿por qué no batallaste? ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no, no te mantuviste firme resistiendo la tentación de abandonar? ¿Eh? Por eso es tan importante que tengamos pensamientos positivos, de esperanza, de fe, de victoria. Por eso es importante que nosotros cuando nos levantamos a la mañana le demos gracias a Dios y pensemos que el Dios creador del cielo y de la tierra nos espera con un nuevo día. Y nosotros ya estemos enfilando nuestros pensamientos y todo nuestro ser para, buenas, para las buenas nuevas que Dios tiene preparado para nosotros. Qué lindo despertarse a la mañana y que tu pensamiento sea Jesús. Que sea el Señor, no todos los problemas que puedas tener, no todas las luchas, batallas, que el Señor está ahí, atento a cualquier cosa que puedas necesitar. Por eso es tan importante que tengamos esos pensamientos. Ahora, ¿cómo logramos esos pensamientos? ¿Cómo lo logramos? Con este sacrificio con este de resistir, con este venir a buscar la palabra de Dios, con este estar en un lugar, en una comunidad, con este como muchos de ustedes están en un obededón todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y se encuentran con otros hermanos y se fortalecen en la fe con la lectura de la palabra y hablando sus, sus dificultades y, y dando testimonio de lo que Dios viene haciendo y cambiando su vida. Nuestros pensamientos cambian cuando tenemos comunión con Dios cuando nos unimos con Él, cuando nos sellamos con Él cada día de nuestra vida a través de su palabra y a través de su iglesia, a través de los sacramentos, cuando tenemos una vida sacramental de encuentros con Dios, con encuentros con otra en una comunidad, no podemos, vos y yo solos, no podemos, abandonaremos, pero si nos mantenemos firmes, por eso a veces nos, a nosotros nos da mucho dolor que las personas vengan al encuentro de Dios a través de nuestra comunidad y se encuentren bien y vemos que, que, que están llenas del Espíritu Santo y que se han fortalecido y vienen y nos cuentan y a veces pasan acá enfrente y hablan testimonios de lo que Dios ha hecho. Pero en un momento, un jueves, no los vimos y ya nos llamó la atención al segundo, al tercero, porque no los vimos porque dejaron de venir Abandonaste, abandonaste, te dejaste guiar por, por, tus, por tus sentimientos y la fe es parte también. Tienes sentimientos porque amamos al Señor Jesús, pero nuestros sentimientos no mueven nuestra vida de fe. La, 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 nuestra, nuestra vida la, vi, la mueve, la fe, la fe en Jesús, aunque no podamos sentir nada tengo fe en mi Señor, no siento nada, pero yo sé que Dios está obrando. Las cosas no cambian, pero perseveraré, seguiré. Esa es la fe que cambia, que transforma. Por eso el enemigo viene y te dice, abandona. Porque él te entrena para que vos abandones. Te dice, abandoná, ya está, basta de luchar, hiciste lo suficiente, hiciste cosas que parecían imposibles, pero ya basta, que calmate, te dice. No hay cambios en, en mis hijos y en mi familia, abandoná, te dice, no hay cambios, no puedo con la falta de dinero, abandoná, abandoná. Porque muchos hacen, hacen las cosas por, por la voz del diablo, del enemigo, trayendo abatimiento y desesperanzas. Nos dejamos llevar por él. Y dice Isaías, Isaías en el capítulo 40... En el versículo 28, ¿no lo saben acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno, Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota, su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Cuando el enemigo viene a decirte, abandoná Dios con su, con su amor y misericordia y su poder, viene a decirte, te voy a hacer extender las, las alas. Te voy a hacer desplegar las alas. Te voy a dar fuerzas nuevas. No abandones. Dios está interesado en que vos y yo caminemos. Aún en dificultades. Aunque pasemos, como dice el Salmo 23, por oscuras quebradas. Él estará a nuestro lado. Él es fiel. Él es bueno. Cuando abandonamos, hoy pensaba esto. Dios me revelaba esto. Cuando abandonamos, estamos resistiendo a Dios. Estamos resistiendo a Dios porque Él viene con palabras de aliento, de esperanza. Pero cuando nosotros decimos, no, ya basta, ya basta, ya está, me voy a vivir la vida en el mundo. Estamos resistiendo la voluntad de Dios. Estamos resistiendo lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. La voluntad de Dios es alentarnos, darnos fuerzas para seguir la carrera. ¿No lo sabes acaso? Dice Isaías. ¿No lo sabes? ¿Nunca lo has escuchado? Decirle al hermano que tenés al lado, ¿no lo sabes acaso? Decirle ahora, ¿nunca lo has escuchado? Porque lo que vos y yo tenemos que saber es que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y que nosotros tenemos que tener claro que Él tiene respuestas para cualquier dificultad que podamos tener. Eso. Y también tenemos que tener claro que tenemos que pedirle. Pedirle. Pedirle que nos sane, pedirle que nos liberes, pedirle, dale, pedirle que nos dé fuerzas. Y cuando nosotros clamamos con un corazón abierto, con un corazón de fe, Él viene a renovar nuestras fuerzas, Él viene a que no nos agotemos, Él viene a darnos la paciencia para seguir soportando las dificultades de, de, en nuestra vida. Él viene para que nosotros podamos extender las, las alas como las águilas. Porque ¿saben qué? Que las águilas, cuando viene la tormenta, aprovechan el viento, el mismo viento de las tormentas para pasar por encima, extienden sus alas y pasan por encima de las tormentas. Y Dios, cuando estás intentando o queriendo abandonar, viene a decirte, extiende las alas porque vas a pasar por encima de esta tormenta y de todas las tormentas que vengan sobre tu vida. Porque ese es nuestro Dios. Amén, gloria, dáselo bien fuerte al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Bendito Dios. Miren, a nosotros en nuestra vida nos va a ir, eh, ¿cómo como estemos pensando? ¿Cómo es que, que estamos eh, en esta imagen de... Eh, resistir o abandonar me hubiese gustado tenerla acá porque eh, cuando nosotros este, decidimos abandonar la chica que está en la sombra está con su cuerpo doblado su, su mirada sobre el piso viene en una posición de ya está Y, y nosotros y yo sé porque lo he experimentado en carne propia de que cuando creí que tenía que abandonar aún dentro de mí habían fuerzas para seguir corriendo muchas veces cuando éramos chicos en mi pueblo había era una avenida y había una cuadra que era donde nosotros jugábamos y alrededor de esa cuadra y de esa avenida que era llena de palmeras un lugar hermosísimo <risa> eh, hacíamos maratón ¿no? corríamos éramos unos 10 chicos más o menos y corríamos ahí dábamos vuelta. Y era el querer vencer, el querer ganar, no querer ser derrotado, no abandonar. Y a mí me terminaban doliendo las piernas, los pies, todo. Pero aún a pesar del dolor, seguía corriendo. Y no, y no abandonaba, ¿no? Es decir, cómo la fuerza de voluntad que Dios nos ha dado está ahí. Cuando parece que se agota vos volvés a tomar fuerzas y otra vez esa fuerza de voluntad se activa y nosotros dice que Jesús que los, los ciegos le gritaban a Jesús, ten piedad de nosotros, hijo de David y Jesús se arrimó y les dijo, creen ¿Que yo puedo hacer lo que me piden? Y ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Y el Señor le dice que suceda como ustedes han creído. Cuando nosotros creemos que podemos, que podemos alcanzar, Dios va a estar ahí renovando nuestras fuerzas, alentándonos para seguir, para no abandonar, Cambiando nuestro, nuestra respiración, cambiando nuestro, nuestras, nuestras fuerzas, agotadas tal vez por el sacrificio de que estás haciendo. Y, y yo sé que muchas personas dicen, yo no aguanto más esta situación, yo no puedo más. Y nosotros también muchas veces dijimos, y ustedes han escuchado los testimonios, no quiero ser repetitivo porque a veces miro y se los contamos tantas veces, pero hemos soportado la buena batalla que dice Pablo, hemos batallado y Dios nos ha asistido, le puedo asegurar que Dios nos ha cambiado la, la fuerza, la fuerza gastada por una fuerza renovada. Dios ha hecho que extendamos nuestras alas para pasar por encima de muchas tormentas que se nos vinieron y ahora lo vemos con más claridad todavía porque las tormentas vienen y pasa eso. Pasamos por arriba, ni cuenta nos damos a veces que llegaron tormentas a nuestra vida, por gracia de Dios, por el amor que Él nos tiene. Eh, ¿Cómo está tu, tu nivel de expectativa? ¿Cómo está tu nivel de expectativa para la vida que viene, para el tiempo que viene? ¿Estás pensando que lo que va a venir te va a encontrar con más fuerzas? ¿Que te va a encontrar con una familia unida y feliz? ¿Estás pensando que lo que viene te va a encontrar con una economía saneada? ¿Con un matrimonio fuerte? ¿Con hijos crecidos en la fe? ¿Estás pensando eso? Porque si estás pensando eso, eso viene sobre tu vida. Amén. Dice Isaías 40, los que esperan en el Señor, los que esperan, los que no desfallecen, los que no abandonan, los que esperan, los que esperan en el Señor. El esperar en el Señor, el esperar en el Señor es estar clamando, llorando. Es tener una relación a través de su palabra con el Dios que está a tu lado todos los días, es saber que Él no te abandona, que estará siempre, que es fiel. El estar esperando en el Señor es tu vida, deseando la santidad, deseando cada vez ser más santo. Esperando en el Señor es no enojarte, no gritar, no juzgar, no acusar. Esperando en el Señor. Y lo que viene es fuerzas nuevas para que no te canses. Esperar en el Señor es esperar mansamente, con seguridad. Es esperar confiado que tu vida tendrá un destino de gozo, de paz, de alegría. Es mantenerse firme cuando te vengan con invitaciones que no están en el orden de Dios. El secreto está ahí. Esperar en el Señor. Cuando venga el impulso o el deseo de abandonar esta preciosa vida que es caminar tras los pasos de Cristo, puedas decirle: Resisto, resisto. El Señor es mi Señor, con Él caminaré a lo largo de mi vida. Diablo, no me vas a convencer. No me vas a convencer. Resisto, resisto. Él es mi Señor, mi Dios. Él es el que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Me quebranta... La mujer morroísa. Marcos 5, 27. Esta mujer luchó con, con varias cosas. Luchó con 12 años de enfermedad. ¿Verdad? Enfrentó un tiempo de que la mujer no era bien vista, que era mal vista, y más con la enfermedad que ella Tenía. Y ella luchó con el pensar: ¿podré yo? Porque ella también había recibido esa enseñanza, que era mujer y que la enfermedad que tenía estaba mal vista. Y tal vez se preguntó: como hoy decíamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ella tal vez se preguntó: ¿una mujer como yo puede tocar? ¿Tu manto puede tocar tu túnica? ¿Una mujer como yo, pecadora, mal vista, puede tocar tu manto? Y la respuesta es sí. Puedes tocar su manto. Podemos tocar su manto porque Él nos ha limpiado en la cruz del Calvario. Tenemos vida, podemos entrar en el lugar santo a su bendita presencia, Y esta mujer luchó con eso también. Y la otra fue abrirse pasos frente a toda la multitud que había. Esta mujer sabía de todas esas complicaciones. No tenía salud, no tenía dinero porque lo había perdido con todos los médicos Tenía personas que pudieran ayudarla. Una situación complicada, ¿verdad? Pero ella creía que tocando el manto del Señor sería sana. Ella podía haber abandonado cuando los médicos le gastaron toda la plata y no la curaron. Y dicho ya está, listo hice lo posible, gasté todo el dinero, ya está. Pero ella siguió corriendo. Ella tomó un mate cocido y siguió. Ella dijo, no voy a abandonar, resisto, tengo vida, en algún lugar voy a encontrar vida. Y Jesús, como ve, como Dios Tal vez la miró desde la eternidad y vio, voy a cruzar delante de él. Voy para la casa de Jairo, pero me voy a hacer ver por ella. Y yo creo que el Señor siempre hace que lo podamos ver. Ella no contaba con ningún ser que la acompañara, que la llevara, porque era una mujer con hemorragia que había, perdía fuerzas, perdía fuerzas. No contaba con una persona que la alentara, pero sí tenía una mujer que, la predi que le predicaba y era ella misma ella misma que se decía con solo tocar el manto quedaré sana ella a medida que iba avanzando que iba corriendo hacia el lugar de la bendición iba diciendo con solo tocar el manto quedaré sana ella misma se estaba predicando no tenía nadie quien la alentara pero ella decía con solo tocar el manto quedaré sana con solo tocar el manto mi familia se liberará, mis hijos se sanarán de la droga, mis hijos se restaurarán, la familia mía será unida, con solo tocar el manto cambiaré la forma de pensar y de vivir, con solo tocar el manto alcanzaré cosas que, que nunca he alcanzado, con solo tocar el manto del Señor mis fuerzas crecerán, mis alas se extenderán, Bendito sea Dios, gracias, no abandonó, enfrentó todas las dificultades de su cansancio. El enemigo te va a decir, no lo lograrás, pero Dios viene a que extiendas tus alas. Dios viene a darte fuerzas nuevas Dios viene a, a que sigas insistiendo a que no abandones en la batalla que tengas Tú, vos la conoces bien ¿cuál es? y Dios está acá en esta noche para darnos fuerzas nuevas no sé cómo llegaste cómo viniste pero yo sé que te vas con tus alas extendidas que te vas con fuerzas nuevas que mañana cuando comience el día volverás a retomar porque de eso se trata de unirnos en una continua relación con nuestro Dios amado con el Espíritu Santo para que nos guíe cada día y yo sé yo sé que vas a pasar por encima de las tormentas que en ningún momento te agacharás y mirarás el suelo como abandonando porque el Señor estará ahí para darte fuerzas nuevas para declarar que de con solo tocar el manto seré sano seré libre, seré restaurado eso viene para los que creen, para los que abren su corazón para que los que deciden te seguiré Señor a pesar de mi cansancio, de mi agotamiento, Tú eres mi Dios. No abandonaré, resistiré. En el nombre del Señor Jesús, resistiré. Amén. Por favor, ponete de pie. Adoramos al Señor. Oh, mi Dios.